0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag. Mit Niklas Potow. Schönen guten Abend. Heute ist der längste Tag des Jahres und damit auch der kalendarische Sommeranfang. Und wenn dieser Sommer endet, in drei Monaten, steht kurz drauf aber eine echte Zeitenwende an. Angela Merkel wird dann das Kanzleramt verlassen. Die Union möchte auch den nächsten Kanzler gern stellen und hat heute ihr Programm zur Bundestagswahl vorgestellt. Gleich mehr dazu. In Berlin wurde das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung eröffnet nach einer jahrelangen Debatte über den richtigen Umgang mit deutschen Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg, der eigenen geschichtlichen Rolle und einem europäischen Kontext. Ob dieser Balanceakt jetzt gelungen ist, das bespreche ich mit dem Historiker Christoph Ruchniewitz. Später schauen wir auf die Debatte rund um die Delta-Variante im Zusammenhang mit der derzeit laufenden Fußball-Europameisterschaft. Und alles Aktuelle zu dem Turnier hören Sie auch noch in dieser Sendung. Vor Wochen noch schien der Tanker der Union ordentlich zu schwanken. Die Kanzlerkandidatendebatte zog sich in die Länge, Armin Laschet musste sich auch danach noch Sticheleien gefallen lassen und auch die Umfragewerte sahen nicht gut aus. Inzwischen wirkt es, als wäre zumindest ein wenig mehr Ruhe eingekehrt und heute haben CDU und CSU das Programm verabschiedet, mit dem man in die Bundestagswahl gehen will. Da aber die See vor dieser Wahl nie ganz ruhig sein wird und eventuell viele Wähler immer noch schwanken, setzt man zumeist erstmal auf Altbewährtes. Stefan Dädchen.
2: Mit einer Entfesselung von unternehmerischen und erfinderischen Potenzialen wollen CDU und CSU das Land nach der Wahl in eine Nach-Corona-Zukunft führen. Die Pandemie soll nicht nur als Zeit der Einschränkungen und Bedrohungen in Erinnerung bleiben, sondern als Erfahrung der Leistungsfähigkeit und Lernbereitschaft in der Gesellschaft. Wo es ging, sei ein neuer Geist eingezogen, sagt Armin Laschet.
3: Der Satz geht nicht, war auf einmal an vielen Orten Geschichte. Und ich will, dass er Geschichte bleibt. Geht nicht, gibt's in Deutschland nicht mehr.
2: Mit diesem Geist will die Union auch die Herausforderungen der Zukunft meistern.
3: Wir machen Deutschland zum klimaneutralen Industrieland.
2: Um die Wirtschaft zu entfesseln, wie es im Programm heißt, sollen bürokratische Hemmnisse und steuerliche Belastungen abgebaut werden, sowohl für Unternehmen als auch für Bezieher mittlerer und kleiner Einkommen.
3: Wir entlasten die Mitte unserer Gesellschaft. Wir geben unseren Familien und unserem Mittelstand Rückendeckung.
2: Ein festes Steuersenkungsversprechen gibt es nicht. Es gehe darum, Ziele zu benennen, erklären Armin Laschet und Markus Söder. Vor allem aber soll es keine weiteren Belastungen geben, sagt der CSU-Vorsitzende.
4: Wir brauchen eine Aufbruchsstimmung, zumindest zu Beginn für die Wirtschaft. Deswegen sind wir gegen Steuerhöhungen.
2: Zugleich wollen CDU und CSU den Haushalt wieder konsolidieren. Die Schuldenbremse soll wieder angezogen werden. Die Kritik daran kam postwendend. Absurd sei es, Steuerentlastungen in Aussicht zu stellen und zugleich eine höhere Staatsverschuldung auszuschließen, heißt es aus der SPD. Armin Laschet antwortet.
3: Ein Wahlprogramm beschreibt doch die Richtung, wo es hingehen soll. Und zur Finanzierbarkeit, Sie sagen, es gibt den Vorwurf, den gibt es vom politischen Wettbewerber, den Vorwurf. Aber wie die 500 Milliarden der Grünen finanziert werden, habe ich auch noch nirgendwo gelesen.
2: Konkrete Berechnungen vermeiden die Unionsparteien. Den Haushaltsdaten, die der Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz liefere, traue man nicht mehr, erklärt Markus Söder.
4: Unser Vertrauen in den Bundesfinanzminister hat in den letzten Wochen nicht nur wegen den Streitigkeiten innerhalb der Regierung, aber wegen mancher schneller Versprechen gelitten.
2: An den Anfang ihres Wahlprogramms stellen CDU und CSU, anders als Grüne und SPD, das Kapitel Außenpolitik. Von einem Epochenwandel ist die Rede. China und Russland müsse auf Augenhöhe entgegengetreten werden. Die Union setzt darauf, dass die Wähler dies eher lasche zutrauen als der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.
4: Die Deutschen trauen den Grünen das Kanzleramt nicht zu,
2: sagt Markus Söder, deutet aber zugleich an, dass man nach der Wahl durchaus mit den Grünen ins Gespräch kommen könne.
4: Grüne haben viele Ideen, aber überhaupt keine Erfahrung
2: eigene Akzente will die CSU im Wahlkampf mit der Forderung nach einer Ausweitung der Mütterrente setzen. Ins gemeinsame Wahlprogramm wurde sie nicht aufgenommen, weil die CDU sie für nicht finanzierbar hält. Aus Sicht der SPD verbirgt sich hinter dem Unionsprogramm ein hart wirtschaftskonservativer Kurs mit der Handschrift von Friedrich Merz. Die Reichen würden dadurch reicher gemacht, prophezeien die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Auch die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, kritisiert die Pläne der Union als unsozial, die FDP dagegen traut den Steuerentlastungsversprechen der Union nicht. Und Umweltverbände bemängeln, die Vorschläge der Union zum Erreichen ihrer Klimaziele blieben zu unkonkret, CDU und CSU trauten sich nicht auszusprechen, was
1: unangenehm sei, heißt es vom Bund Umwelt und Naturschutz. Stefan Dätjen berichtete Flucht, Vertreibung, Versöhnung, so heißt das Dokumentationszentrum, das heute in Berlin eröffnet worden ist. Ein Name, der bereits Teil der Geschichte ist, die sich um dieses Zentrum rankt, denn es war ein langer Weg bis zur Eröffnung. Dort sollte an die Flucht von Millionen Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert werden. Im Ausland wurde dann befürchtet, Deutschland könne sich so zu Opfern stilisieren, die eigene Rolle umschreiben. Und so begann ein langer Weg auf der Suche nach einer guten Balance. Jürgen König berichtet von der Eröffnung.
0: Ich bin der Welt abhanden gekommen. Mit diesem Lied von Gustav Mahler begann der Festakt im Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Kulturstaatsministerin Monika Grütters, CDU, erinnerte an die langen Diskussionen und den Streit, den es um das Projekt gegeben hatte.
5: Mit der heutigen Eröffnung des Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung stellt Deutschland sich einer, wie ich glaube, lange zu wenig wahrgenommenen historischen Wahrheit dem unermesslichen und millionenfachen Leid infolge von Flucht und Vertreibung im und nach dem von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg.
0: Es war eine unprätentiöse Feierstunde. Sie passte zum nüchternen Stil der Stiftungsdirektorin Gundula Bavendam. Die promovierte Historikerin leitet die Stiftung seit 2016. Sie berief einen renommierten internationalen wissenschaftlichen Beraterkreis, Sie legte ein Konzept vor, das der Stiftungsrat einhellig akzeptierte. Danach erzählt die Ausstellung eine europäische Geschichte der Zwangsmigrationen vor allem im 20. Jahrhundert, bei der Flucht und Vertreibung von rund 14 Millionen Deutschen im historischen Kontext des Zweiten Weltkriegs und der NS-Politik im Mittelpunkt stehen.
6: Die Erfahrungen der Deutschen als Flüchtlinge und Vertriebenen werden einerseits in einen größeren Zusammenhang eingebettet, Andererseits wird aber auch das historisch Besondere der deutschen Doppelrolle deutlich. Denn eins ist klar, ohne die nationalsozialistischen Vertreibungs- und Vernichtungspolitik hätten nicht 14 Millionen Deutsche durch Fluchtenvertreibung ihre Heimat verloren. Das ändert allerdings gar nichts daran, dass auch ihre Vertreibung durch die Alliierten und die ostmitteleuropäischen Staaten infolge des Zweiten Weltkrieges ein Unrecht war.
0: Dass das Leid vieler Deutscher durch Flucht und Vertreibung unmittelbar mit den Vernichtungsfeldzügen der Nationalsozialisten zusammenhing, betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel besonders deutlich.
5: Wir haben einen würdigen Ort der Erinnerung an Flucht und Vertreibung gewonnen, der stets bewusst macht, ohne den von Deutschland im Nationalsozialismus über Europa und die Welt gebrachten Terror, ohne den von Deutschland im Nationalsozialismus begangenen Zivilisationsbruch der Shoah, Und ohne den von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg wäre es nicht dazu gekommen, dass zum Ende des Zweiten Weltkriegs und danach Millionen Deutsche Flucht, Vertreibung und Zwangsumsiedlung erleiden mussten.
0: Die Bundeskanzlerin dankte allen Beteiligten für die geleistete Arbeit und erwähnte in diesem Zusammenhang namentlich auch Erika Steinbach, die 1999 als Präsidentin des Bundes der Vertriebenen mit ihrer Idee für einen nationalen Gedenkort zur Erinnerung an Flucht und Vertreibung der Deutschen den Impuls zur heutigen Stiftung gegeben hatte. Nach langem Streit zog sie sich 2014 aus dem Projekt zurück.
1: Ihr Amtsnachfolger Bernd Fabricius Indes wohnte dem heutigen Festakt bei. Der Bericht von Jürgen König zur Eröffnung des Zentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin. Lange gab es Streit um die Ausrichtung eines solchen Zentrums, im Mittelpunkt seit nunmehr über 20 Jahren die Frage, wie spricht man über die Fluchterfahrung von deutschen Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg, ohne die historische Verantwortung von Deutschland abzuschwächen. Die Bundesstiftung unter Direktorin Gundula Bavendam versuchte sich an einem Balanceakt und ich spreche darüber mit Christoph Rochniewitz, Professor für Geschichte an der Universität Breslau. Schönen guten
7: Abend. Schönen guten Abend.
1: Herr Rochniewitz, Sie saßen 2015 noch im wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Fluchtvertreibung Versöhnung, haben damals dann zusammen mit anderen Mitgliedern ihr Mandat niedergelegt und immer wieder auch eine europäische Perspektive gefordert. Ist das Zentrum, wie es heute geöffnet wurde, für Sie gelungen?
7: Zunächst muss man sagen, dass ich mich sehr freue, dass dieses Zentrum endlich entstanden ist und dass die ersten Besucher in den nächsten Tagen die Ausstellung besuchen können. Ob ich zufrieden bin? Ja, heute bei der Öffnung in allen Reden wurde diese europäische Perspektive sehr stark angesprochen. Und es wurde ganz klar und deutlich vermittelt, dass es sich um einen äh, breiteren Kontext handelt für das, was äh, im Zentrum der Ausstellung äh, stehen soll, nämlich Vertreibung der Deutschen bzw. das Schicksal der deutschen Bevölkerung Ende des Zweiten Weltkrieges und in den ersten Jahren nach dem äh, Zweiten Weltkrieg.
1: Hätten Sie 2014 es für nicht mehr denkbar gehalten, dass das in dieser Form noch umgesetzt wird?
7: Ja, mir ist es äh, schwierig zu sagen, weil ich äh, selber die Ausstellung noch nicht gesehen habe. Hm. Und äh, Sie wissen, äh, Der Teufel steckt im Detail. Was mir zum Beispiel heute aufgefallen ist, es war auch sehr viel äh, die Rede über dieses Schema Ursache-Wirkung. Und das finde ich auch ganz wichtig. Das haben wir immer gefordert, dass nicht nur der europäische Kontext im Vordergrund steht, aber auch, dass über diese ganz schwierige Fragen äh, in diesem Schema Ursache-Wirkung gesprochen wird. Also das, was... Zum Beispiel im konkreten Fall, was ähm, die Vertreibung der Deutschen ausgerufen hat beziehungsweise was äh, zur Vertreibung der Deutschen beigetragen hat. So, Also mhm. das wäre das eine. Das zweite aber, was mir auch aufgefallen ist, das ist die Benutzung der Begriffe. Und ähm, man hat nicht im Plural benutzt. Also zum Beispiel, man hat immer wieder von Vertreibung gesprochen oder von der Aussiedlung. Dagegen aber, wir haben schon inzwischen gelernt... Äh, zumindest was äh, Gang und Geber in der Wissenschaft ist, im Plural zu sprechen. Also wenn wir zum Beispiel über diese, diese Vorgänge in Europa oder in Bezug auf Deutschland sprechen, dann sprechen wir von Vertreibungen, Aussiedlungen und Fluchtbewegungen. Mhm. Denn man kann nicht äh, diese Frage nur auf die deutsche Bevölkerung beschränken, sondern davor waren auch andere Bevölkerungen ausgesiedelt, äh, vertrieben bzw. Äh, gezwungen worden, ihre Gegenden, ihre Häuser Fluchtartig zu verlassen.
1: Sie haben eben das schon einmal erwähnt, das Ursache Wirkungsschema, auf das Sie immer wieder hingewiesen haben. Wie wichtig war es, dass mit Gundula Bavendam auch eine Historikerin den Posten der Direktorin eingenommen hat?
7: Ich äh, kann das auch ganz schlecht äh, beurteilen, denn auch der Vorgänger von äh, Frau Bavedam war auch ein anerkannter deutscher Historiker. Also Und äh, das kann ich äh, vielleicht hier nicht äh, jetzt als etwas Entscheidendes betrachten. Mhm. Wichtig aber ist, und ich glaube, das muss man schon betonen, dass es äh, Frau Bavedam gelungen ist, ein bisschen diese Atmosphäre zu beruhigen, auch einen Konsensus zu finden, auch mit den äh, neuen, alten Mitgliedern des des wissenschaftlichen Beirates und was auch nicht zu vergessen ist, glaube ich, in, im Falle dieses Projektes. Das ist kein nur wissenschaftliches Projekt, sondern es geht darum, hier auch ein politisches Projekt zu realisieren. Denn das haben wir heute auch gesehen, wie wichtig für die deutsche Seite war, nicht nur die wichtigsten Personen aus der Politik im Saal zusammenzusammeln, sondern auch Vertreter, aus den Nachbarländern bzw. Ländern, die äh, von den Vertreibungen betroffen worden waren. Was aber etwas gefehlt hat, da war zum Beispiel die Anwesenheit der Hauptakteure, die damals entschieden haben über die Vertreibung der Deutschen, die äh, Vertreter der hitler koalition Also es gab, glaube ich, keinen Vertreter der amerikanischen Botschaft, äh, russischen und britischen Botschaft. Also das hat mich ein bisschen gewundert, ne, dass äh, sie nicht im Saal gesessen haben. Dagegen aber saßen im Saal Vertreter der polnischen, Mhm. ungarischen und tschechischen Botschaft.
1: Genau, immerhin Vertreter der polnischen Botschaft waren ja dort. Es gab ja in der Vergangenheit da auch viel Diskussionsbedarf von der ursprünglichen Idee des Zentrums für Vertriebene, der ja von der ehemaligen CDU-Abgeordneten und ehemaligen Bund der Vertriebenen Vorsitzenden Erika Steinbach kam, die in Polen keinen besonders guten Stand hatte, nachdem sie 1991 als Abgeordnete gegen die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze gestimmt hatte. Sie war nicht zur Eröffnung eingeladen. Angela Merkel hat ihr in ihrer Rede jetzt trotzdem gedankt. Steinbach hatte beharrlich auf so ein Zentrum hingewirkt. Inwiefern hat diese Personalie über die Jahre schon früh das Projekt zu einem besonders schwierigen gemacht?
7: Ja, sie hat sicherlich diesen Dialog sehr belastet. Allerdings, und ich glaube, da muss man auch eins sagen, das, was in den äh, neuen Jahrzehnten äh, erfolgt ist, also auch hitzige manchmal und sehr emotional äh, geführte Debatte zwischen Polen und Deutschland. Man darf nicht vergessen, dass davor auch eine große Debatte über das Thema Vertreiben der Deutschen stattgefunden hat. Also das heißt, auch die äh, Vorschläge, die damals von Frau äh, Steinbach gemeldet worden sind, waren für viele Polen nicht neu. Das war eher eine Überraschung, dass das Thema wieder äh, aufgegriffen wird und in dieser Art und Weise geführt wird. Und das führte auch zu vielen Irritationen. Auch. Und das kann man auch nicht vergessen.
1: Christoph Rochniewitz, Professor für Geschichte an der Universität Breslau und bis 2015 im wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Über die Eröffnung des Dokumentationszentrums heute in Berlin. Vielen Dank und schönen Abend.
7: Ich danke Ihnen auch und wünsche Ihnen auch schönen Abend.
1: Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Stellt euch vor, es sind Wahlen, aber niemand geht hin. So ein bisschen fühlt sich das in Frankreich an nach der ersten Runde der Regionalwahlen. Nur ein Drittel der Wahlberechtigten machten von ihrer Stimme Gebrauch. Bei den unter 25-Jährigen gingen sogar nur 13 Prozent wählen. So richtig profitieren konnten von der geringen Wahlbeteiligung aber weder das Lager um die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen noch Präsident Emmanuel Macron. Und in der einzigen Region, in der Le Pens Rassemblement National Liegt, ging es danach noch hin und her. Aus Paris berichtet Christiane Kess.
8: Bis gestern Abend kannten nicht viele Menschen in Frankreich Jean-Laurent Felicia. Aber nach der ersten Runde der Regionalwahlen stand der grüne Spitzenkandidat der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur im Mittelpunkt des Interesses. Die südliche Region ist die einzige, in der der Rassemblement National vorn liegt. Auf Felicia wuchs der Druck, seine Liste mit linken Kandidaten zurückzuziehen und somit den konservativen Renaud Muselier in der Stichwahl gegen Thierry Mariani von der Extremrechten zu stärken. Bis zum Nachmittag blieb Felicia standhaft, er gehe in die zweite Wahlrunde. Doch dann kam die Wende. Ich habe nicht das Recht, mit dem Feuer zu spielen, für die Zukunft unserer Kinder und unserer Enkel. Am kommenden Sonntag werde ich für Renault Muselier stimmen, um Mariani und seine traurige Kohorte zu bekämpfen. Damit kommt es in der vielbeachteten Region Provence-Alpes-Côte d'Azur zur sogenannten republikanischen Front gegen den Rassemblement National. Eine Strategie, die in der Vergangenheit immer wieder Wahlsiege der Extremrechten verhindert hat. Ob das auch dieses Mal gelingt, ist offen. Thierry Mariani, dessen Chancen in der zweiten Wahlrunde nun aber sinken, spottet über den Druck auf die Linken.
1: Sie verschwinden, wie
8: sie es vor sechs Jahren auch gemacht haben. Immerhin haben sie sich dieses Mal einen halben Tag lang
9: gewehrt.
8: Landesweit haben die wenigen Wähler, die überhaupt ihre Stimme abgaben, weitestgehend die amtierenden Regionalpräsidentinnen und Präsidenten bestätigt. Die gehören entweder dem bürgerlich-rechten Lager an oder den Sozialisten. Die Konservativen könnten Schwung in das Rennen um die Präsidentschaft in knapp einem Jahr bringen. Allen voran Xavier Bertrand, Regionalpräsident der nordöstlichen Region Haute-France. Er freut sich, dass er den Rassemblement National in der ersten Runde weit hinter sich gelassen hat. Die Partei bezeichnet er grundsätzlich mit ihrem alten Namen. Wir haben hier dem Front National die Kiefer gebrochen, seiner Demagogie, seinen sterilen Vorschlägen, seiner Intoleranz, allem was spaltet und alles, was der Front National ist. Wir haben den Einwohnern von Haute-France den Stolz zurückgegeben und wir werden weiter kämpfen. Den ganzen Tag wurde auch die historisch schlechte Wahlbeteiligung diskutiert. Nicht nur als Welle, sondern Tsunami bezeichnen Beobachter die Enthaltung der Wählerinnen und Wähler von fast 70 Prozent. Alle möglichen Gründe wurden ausgemacht. Das Misstrauen in die Politik, kein Interesse für lokale Wahlen, eine womöglich verfehlte Kampagne, aber auch einfach nur das schöne Wetter. Gerade von den jungen Menschen gab kaum jemand seine Stimme ab. Auch die Enthaltung der Wähler des Rassemblement National liegt besonders hoch. Parteichefin Marine Le Pen appellierte an sie für die Stichwahl. Nehmen Sie sich fünf Minuten Zeit, um dem Volk, das leidet und das sich nach einem Wiederaufleben sehnt, Gehör zu verschaffen. Es ist nicht nur das Recht, sondern die Pflicht aller Bürger, ihre Interessen wahrzunehmen.
1: Der Bericht von Christiane Kess und nun weitere in aller Kürze. Nach einem Misstrauensvotum gegen den Ministerpräsidenten Stefan Löfven befindet sich Schweden in einer Regierungskrise. Sophie Donges.
6: Der Ball liegt nun bei der rot-grünen Minderheitsregierung. Innerhalb von einer Woche muss sie sich zwischen zwei Optionen entscheiden. Entweder den Reichstagspräsidenten um eine Entlassung bitten oder eine sogenannte Extrawahl ansetzen. Dann müsste Schweden innerhalb von drei Monaten wählen und ein Jahr später, im September 2022, schon wieder. Denn die Extrawahl gilt nur als zusätzliche Wahl und verschiebt nicht die laufende Legislaturperiode. Ministerpräsident Löwin wollte sich heute nicht festlegen, welche Entscheidung getroffen werde. Zunächst wolle er verschiedene Gespräche führen. Die bürgerlichen Parteien wiederum teilten mit, bereit für einen Regierungswechsel zu sein. Auslöser für die Krise war ein Streit über die Reform des Mietrechts. Zunächst hatte die Linkspartei der Regierung ein Ultimatum gestellt, dann hatten die rechtspopulistischen Schwedendemokraten einen Antrag für ein Misstrauensvotum eingebracht. Am Ende entzogen die Oppositionsparteien Ministerpräsident Löwen geschlossen das Vertrauen.
1: Der neue iranische Präsident Ibrahim Raisi hat ein Treffen mit dem US-Präsidenten Joe Biden abgelehnt. Karin Sens.
10: Es war ein kurzes, klares Nein von Ibrahim Raisi auf die Frage nach einem Treffen mit dem US-Präsidenten. Und damit ist der Tonfall der neuen Regierung gesetzt. Hintergrund sind die Gespräche um das Atomabkommen. Er werde alle Verhandlungen, die nationale Interessen garantieren, sicher unterstützen, so der neue Präsident des Iran. Aber er werde nicht zulassen, dass man nur um des Verhandelns willen verhandelt. Beobachter werden das trotzdem als Signal, dass Raisi an den Gesprächen, die aktuell in Wien laufen, festhalten will. Reisi steht vor allem im Westen wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Er soll mitverantwortlich sein für Massenhinrichtungen von politischen Gefangenen Ende der 1980er Jahre. Auf der Pressekonferenz sagte er heute, er habe sich in seinen Dienstjahren immer für Menschenrechte eingesetzt. Außerdem sprach er von einer massiven Wahlbeteiligung. Er war am Freitag mit knapp 62 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt worden. Tatsächlich haben aber mehr als die Hälfte der knapp 60 Millionen wahlberechtigten Iraner nicht teilgenommen. Nochmal 3,7 Millionen gaben ungültige Stimmzettel
1: ab. Bei den Wahlen in Armenien hat die Partei von Regierungschef Nicole Pashinyan gewonnen. Die Wahlbeobachter beurteilten die Wahl zudem positiv. Christina Nagel.
11: Angesichts der Vorwürfe der Opposition war das Fazit der internationalen Wahlbeobachter mit Spannung erwartet worden. Es fiel überraschend eindeutig aus. Die Wahl sei von einem starken Wettbewerb geprägt gewesen und gut organisiert abgelaufen, hieß es. Sowohl der Wahltag als auch die Stimmauszählung seien positiv bewertet worden. Kritisiert wurden in erster Linie die aggressive Rhetorik im Wahlkampf und die starke Polarisierung. Den gemeldeten Verstößen müssten die armenischen Behörden nun nachgehen. Dem positiven Grundsatzfeedback folgte ein ungewohnt politischer Appell. Man hoffe, dass alle Parteien die Ergebnisse akzeptierten und die harsche Rhetorik der Vergangenheit angehöre. Noch ist offen, wie sich das Oppositionslager um den früheren Präsidenten Kocharian organisieren wird, ob zu Protesten aufgerufen oder das Wahlergebnis vor dem Verfassungsgericht angefochten wird.
1: Der Europäische Rechnungshof hat die europäische Agrarpolitik wegen gezahlter Subventionen für Klimaschutz stark kritisiert. Jakob Mayer.
12: Der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase aus der europäischen Landwirtschaft ist nicht gesunken, obwohl die EU über sechs Jahre 100 Milliarden Euro für Klimaschutzmaßnahmen ausgegeben hat. Das stellt der Europäische Rechnungshof in einer Studie fest. Die Agraremissionen machen zehn Prozent des gesamten Treibhausgasausstoßes in der EU aus. Der größte Anteil kommt aus der Viehzucht. Trotzdem versucht die Agrarpolitik in der EU laut der Untersuchung nicht, den Viehbestand zu begrenzen. Im Gegenteil, die Förderung tierischer Produkte zähle zu den Marktmaßnahmen. Die Emissionen durch chemische Düngemittel und Gülle sind im vergangenen Jahrzehnt sogar gestiegen. Die Wirksamkeit der Maßnahmen in diesem Bereich ist laut Rechnungshof fraglich. Erwiesenermaßen effektive Verfahren würden dagegen kaum gefördert. Der Rechnungshof fordert die EU-Mitgliedstaaten auf, sich bei den Emissionen aus der Landwirtschaft konkrete Ziele zu setzen. Die nationalen Regierungen sollten außerdem die geplanten ökoregeln so ausgestalten, dass der Ausstoß von Treibhausgasen auch wirklich sinkt. Diese Regeln sind Teil der milliardenschweren Agrarreform, über die EU-Parlament, Kommission und Mitgliedstaaten Ende der Woche weiter verhandeln. Und wir kommen zur Börse, wo der DAX und der Dow Jones
1: sich nach einem Kursrutsch am Freitag wieder ein wenig erholen konnten. Klaus-Rainer Jackisch.
13: Nach einem zunächst schwachen Start am Morgen hat der Frankfurter Aktienmarkt am Nachmittag Fahrt aufgenommen und den ersten Handelstag der Woche am Ende mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Der deutsche Aktienindex stieg um rund 155 Punkte und beendete den Computerhandel mit 15.603 Punkten, ein Plus von rund einem Prozent. In der Hoffnung auf die weiter anziehende Konjunktur waren besonders Automobilaktien und andere klassische Exporttitel gefragt, wie etwa der Elektrokonzern Siemens und die Chemie- und Kunststoffriesen BASF und Covestro. Allerdings bleiben die Anleger nervös. Das liegt vor allem an den weiter schwelenden Zinssorgen. Vergangene Woche hatte die US-Notenbank deutlich gemacht, dass sie wegen der robusten Wirtschaft ab dem Jahr 2023 wieder mit steigenden Zinsen rechnet, etwas früher als von Anlegern erwartet. In Europa haben Investoren allerdings vorerst nichts zu befürchten. EZB-Präsidentin Christine Lagarde unterstrich heute noch einmal in einer Videoschalte vor dem Europaparlament, dass die Notenbank unvermindert an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalte, auch wenn sich die wirtschaftliche Lage in der Eurozone tatsächlich weiter aufhelle. Im Blick fällt auch die Aktie von CureVac. Ihr Kursabsturz hat jetzt die Finanzaufsicht BaFin auf den Plan gerufen. Die Aktie des Tübinger Biotech-Unternehmens war nach enttäuschenden Studienergebnissen zum Covid-19-Impfstoff vergangenen Donnerstag um mehr als 40 Prozent eingebrochen. Die BaFin geht dem Verdacht nach, jemand aus den Unternehmen CureVac oder Bayer könne Insiderwissen genutzt und die Aktien rechtzeitig abgestoßen haben. Bayer ist Kooperationspartner von CureVac.
1: Erst vor wenigen Tagen zog die Bundeswehr 30 Soldaten aus Litauen ab. Vorgeworfen wurde ihnen unter anderem da das Singen antisemitischer Lieder. Nicht das erste Mal, dass es in der Bundeswehr antisemitische Vorfälle gibt. Gegen Vorurteile und Diskriminierung soll zukünftig verstärkt vorgegangen werden und unter anderem dabei helfen soll Scholt Baller, der erste Militärrabbiner bei der Bundeswehr, der heute ins Amt eingeführt wurde. Alexander Moritz.
14: Anna
0: donai.
15: Mit dem jüdischen Gebetsmantel Talit um die Schultern spricht Scholt Baller in der Leipziger Synagoge vor geladenen Gästen aus Politik und dem Militär ein Gebet gegen die Corona-Pandemie. Sein erstes als Militärrabbiner. Der 42-Jährige stammt aus Budapest, wurde am orthodoxen Rabbinerseminar in Berlin ausgebildet. Seit zwölf Jahren leitet er die jüdische Gemeinde in Leipzig und ist auch sächsischer Landesrabbiner.
1: Ich stehe heute. Demütig hier vor Ihnen. Ich spüre
9: die Last der Geschichte. Auf meine Schulter.
15: Er ist nun der erste Rabbiner im deutschen Militär seit etwa 100 Jahren. Im Ersten Weltkrieg hatten rund 100.000 deutsch-jüdische Soldaten für das Kaiserreich gekämpft, begleitet von etwa 30 Rabbinern. Nach dem Nationalsozialismus und der Shoah sei die heutige Ernennung ein historischer Moment für die Bundeswehr, sagte die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer Rede. Jüdisches
5: Leben, Jüdinnen und Juden gehören zu Deutschland und Judentum gehört zur Bundeswehr.
15: Schätzungsweise 300 jüdische Soldatinnen und Soldaten gibt es. Die genaue Zahl wird nicht statistisch erfasst. Im Mai 2020 hatte der Bundestag den Staatsvertrag zur Berufung von Militärrabbinern beschlossen. Zehn jüdische Geistliche soll es in Zukunft bei der Bundeswehr geben, gleich viele Orthodoxe und Liberale. Neben ihrer Aufgabe als Truppenseelsorger sollen sie auch zur ethischen Ausbildung aller nichtjüdischen Soldaten beitragen und auch das Problembewusstsein für antisemitische Vorurteile in der Truppe schärfen. Im
5: Arbeits- und Dienstalltag mit einer konsequenten Null-Toleranz-Haltung, auch und gerade, wenn der Antisemitismus manchmal ganz leise und subtil in Erscheinung tritt. Das ist vielleicht der schwierigste und die schlimmste Form von Antisemitismus.
15: Angesichts der Aufdeckung rechtsextremer Netzwerke in der Bundeswehr wie um den Soldaten Franco A., forderte der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, erneut lückenlose Aufklärung.
14: Beklommen fragt man sich ob das nur die Spitze des Eisbergs ist. Es ist für die Zukunft der Bundeswehr entscheidend, dass nicht nur in diesem Fall sorgfältig ermittelt und nichts verschwiegen wird. Das schulden wir den tausenden Soldaten, die unbescholten und verantwortungsvoll ihren Dienst leisten.
1: Es ist fast einen Monat her, dass Belarus ein Flugzeug zur Landung brachte, auf Grundlage einer vermeintlichen Bombendrohung. Seitdem befinden sich der Oppositionelle Roman Potasiewicz sowie seine Freundin Sofia Sapega in Haft. Die EU-Außenminister haben wegen des Vorfalls und der Unterdrückung der Opposition in Belarus jetzt neue Sanktionen gegen das Land verabschiedet. Aus Brüssel berichtet Bettina Klein.
16: Zum ersten Mal nach der Verschärfung der Lage in Belarus will die Europäische Union nicht nur gezielte personenbezogene Sanktionen verhängen, sondern sich ganze Wirtschaftsbereiche vornehmen, von denen das Lukaschenko-Regime besonders profitiert. Der deutsche Außenminister Heiko Maas ist am Nachmittag sehr zufrieden, dass die Europäische Union geliefert hat, wie er sagte.
1: Wir haben in den letzten Wochen und Tagen uns intensiv vorbereitet dieses sehr umfassende Sanktionspaket auf den Weg zu bringen. Das haben wir heute auch hier noch einmal bestätigt und beschlossen. Es wird also dazu kommen, dass sektorale Sanktionen gegen Belarus ergriffen werden, die die belarussische Wirtschaft empfindlich treffen werden.
16: Es geht um insgesamt sieben Sektoren, allen voran die Kali- und Düngemittelindustrie, der Finanzbereich, Ölprodukte, die Tabakbranche, dazu Verschärfungen etwa für Güter, die sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt werden können. Nach der politischen Einigung Ende vergangener Woche gab es heute das offizielle grüne Licht von den Außenministern. Die Arbeit an den Gesetzestexten kann nun beginnen und soll zügig abgeschlossen werden.
1: Unsere Forderung an Lukaschenko ist und bleibt die gleiche. Wir wollen die Freilassung der politischen Gefangenen, ein Ende der Gewalt gegen Protestierende und gegen die Opposition und einen inklusiven Dialog, an dem am Ende dann auch freie
12: und faire Wahlen stehen.
16: Offiziell beschlossen wurde heute die vierte Liste mit Sanktionen gegen 78 regimennahe Personen und acht Organisationen wegen der Eskalation schwerer Menschenrechtsverletzungen, der gewaltsamen Unterdrückung der Zivilgesellschaft, der demokratischen Opposition und von Journalisten in Belarus. Sieben Personen und eine Einrichtung werden sanktioniert wegen der erzwungenen und rechtswidrigen Landung der Ryanair-Maschine in Minsk vor einem Monat. Die belarussischen Behörden hatten dort den regimekritischen Journalisten und Blogger Roman Pratasevich sowie dessen Lebensgefährtin festgenommen. Die neue Liste mit diesen personenbezogenen Sanktionen wurde noch am Nachmittag im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Sie sind damit in Kraft getreten. Insgesamt stehen jetzt 166 Personen und 15 Einrichtungen auf der Liste. Es geht hier um Einreisesperren sowie um das Einfrieren von Vermögenswerten und Konten. Auch die USA, Kanada und das Vereinigte Königreich verhängten heute weitere Sanktionen gegen Belarus. Die belarussische Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanauskaya begrüßte die Geschlossenheit der EU und die mit Brüssel koordinierten Sanktionen Der drei anderen Staaten. Die Menschen leiden nicht wegen der Sanktionen, sagt sich Reinausgeier. Sie leiden wegen der Rechtlosigkeit. und Wir brauchen diese Sanktionen dringend, um diese Rechtlosigkeit in Belarus zu beenden.
1: Der Bericht von Bettina Klein. In Großbritannien steuert die 7-Tages-Inzidenz wieder auf die 100 zu. Der Grund, die besonders ansteckende Delta-Variante. Und die schnelle Ausbreitung dieser Variante könnte in vielen Ländern Erfolge der Impfkampagne zunichte machen. Deshalb steht jetzt die Fußball-Europameisterschaft besonders im Fokus. Denn Halbfinale und Finale sollen in London gespielt werden. Und der unbeirrte Plan der EU-EFA, komme was wolle daran festzuhalten und den Gastgeber unter Druck zu setzen, sorgt dabei auf EU-Ebene zunehmend für Unverständnis und Ärger. Der Bericht von Peter Kapern.
9: Es ist keine Übertreibung, wenn man behauptet, dass Peter Liese stinksauer ist.
2: Ich finde es unglaublich, dass die UEFA sich gegen den Gesundheitsschutz stellt.
9: Was den Mediziner und CDU-Europaabgeordneten so auf die Palme bringt, ist der Druck, den die UEFA auf die britische Regierung ausübt. Im Wembley-Stadion in London sollen die beiden Halbfinalspiele am 6. und 7. und das EM-Finale am 11. Juli ausgetragen werden. Maximal die Hälfte der 90.000 Plätze im Stadion werden dabei besetzt. So ist es zwischen dem Fußballverband und der britischen Regierung vereinbart. Doch dann kam Delta. Die jüngste Corona-Variante, die sich insbesondere auf der Insel wie ein Lauffeuer ausbreitet. Die für heute zugesagte Aufhebung aller Corona-Restriktionen hat der britische Premier Boris Johnson deshalb um einen Monat verschoben. Doch dann ist die EM längst Geschichte und jetzt fürchtet die UEFA um die Strahlkraft und den kommerziellen Erfolg ihres Turniers. Der Hintergrund? Nur aus ganz wenigen Ländern, die auf der grünen Liste der britischen Regierung stehen, dürfen Fans zu den drei Spielen einreisen, ohne Auflagen befolgen zu müssen. Für alle übrigen gilt, zehn Tage Quarantäne, aus der man sich nach fünf Tagen freitesten kann. Und das behagt den mächtigen Fußballbossen gar nicht. Die Londoner Times berichtete Ende vergangener Woche, dass die UE Lockerungen verlangt. Fans sollen ungehindert ein- und ausreisen dürfen, wenn sie einem strengen Hygienekonzept folgen und nicht länger als 24 Stunden im Land bleiben. Vor allem aber soll die britische Regierung 2.500 VIPs einen Freifahrtschein erteilen. Keine Quarantäne, keine sonstigen Belästigungen. Der britische Premier Boris Johnson scheint nicht abgeneigt, den UEFA-Bossen zu Diensten zu sein, auch wenn er beteuert, dass die öffentliche Gesundheit Priorität genieße.
2: Wir we'll talking UEFA sensible accommodations.
9: Auf jeden Fall will er mit der UEFA sprechen und schauen, ob man einige vernünftige Zugeständnisse machen kann. Das wiederum löst Sorgen auf dem Kontinent aus. Die entscheidenden EM-Partien, drei Super-Spreader-Events, nach denen die gefährliche Delta-Variante über Europa verteilt wird. Jens Geier, Chef der Deutschen Sozialdemokraten im Straßburger Parlament, kann angesichts der Forderungen der UEFA nur den Kopf schütteln. Die mehr Karten verkaufen wollen oder Reiseprivile- Legien durchzusetzen für irgendwelche VIPs, zeigt nur, dass dieser Verband mittlerweile komplett in seiner eigenen offenbar Corona-freien Welt lebt. Und Peter Liese hat heute einen Brandbrief abgeschickt. Empfänger UEFA-Präsident Alexander Seferin. Liese verlangt vom Fußballverband zurückzurudern.
2: Es reicht jetzt langsam. Ich appelliere an die UEFA, jedem Infektionsschutz Vorrang vor Kommerz und anderen Dingen zu geben.
9: Das dürfte aber unwahrscheinlich sein, denn die UEFA hat Alternativen zu London. Der Verband droht damit, die drei Paarungen nach Budapest zu verlegen. Viktor Orban, der im Moment Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um seine Wiederwahl im nächsten Jahr zu sichern, verspricht, zu jedem der Spiele 60.000 Leute unbehelligt ins Stadion zu lassen. Allerdings gibt es auch anderen Ostpolitiker, die gern corona krisengewidler wären.
4: München ist für alles bereit. Wir würden uns jederzeit freuen, noch ein Spiel zu nehmen.
9: So der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Der Bericht von Peter Kapern.
11: Deutschlandfunk. UEFA Fußball. Europameisterschaft.
1: Die Gruppenphase geht langsam, aber sicher zu Ende. Bastian Rudde aus unserer Sportredaktion. Welche Mannschaften haben sich denn heute für das Achtelfinale qualifiziert? Und wer ist raus aus dem Turnier?
17: Unter anderem Dänemark hat sich qualifiziert. Das 4 zu 1 gegen Russland war das vielleicht emotionalste Spiel bisher bei dieser EM. Die Dänen mussten ja den lebensbedrohlichen Zusammenbruch ihres Mitspielers Christian Eriksen verkraften, verloren die ersten beiden Spiele und haben es jetzt vor eigenem Publikum in Kopenhagen tatsächlich doch noch geschafft, sich als Gruppenzweiter für das Achtelfinale zu qualifizieren. Und das mit nur drei Punkten auf dem Konto. 4 zu 1 gegen Russland, Julia Metzner mit dem Spielbericht.
5: Selten war die Fußballhymne You'll Never Walk Alone passender als an diesem Abend. Gemeinsam mit den 25.000 schon vor Anpfiff singenden Fans spielte sich Dänemark ins Achtelfinale.
9: Richtig glauben, glaube ich erst morgen, aber was soll ich sagen, so einfach... Fantastische Stimmung, fantastisches Spiel.
5: Leipzigs Yusuf Paulsen hatte nach der 10 pausenführung das 2-0 selbst erzielt. Durch einen umstrittenen Foulelfmeter kam Russland zwar zum 1-2, aber Dänemark machte unbeirrt weiter. Das 4-1 und die gleichzeitige Niederlage der Finnen gegen Belgien waren der Startschuss für die magische Nacht von Kopenhagen.
9: Es ist einfach geil als Fußballer, äh, passiert es nicht so oft, speziell nicht als Dänemark zu Hause, ist so einen Sieg zu feiern in so einem großen Turnier und dann weiterzukommen als Zweiter, ist einfach ja, brutal.
5: Nach dem Herzstillstand von Dänemarks Christian Eriksen im Eröffnungsspiel ist dieser Achtelfinaleinzug das Ergebnis eines gemeinsamen Kraftakts.
17: Gruppensieger vor Dänemark ist Belgien geworden. Drittes Spiel, dritter Sieg heute, dieses Mal ein 2 zu 0 gegen Finnland, gesehen von Philipp Hofmeister.
5: Der große
3: Außenseiter hat die große Sensation verpasst. Zumindest auf dem direkten Weg wurde es nichts mit dem Traum vom EM-Achtelfinale für Finnland, das zwar einmal mehr leidenschaftlich kämpfte, sich aber selbst um den Lohn brachte. Keeper Lukas Radetzky lenkte eine Viertelstunde vor Abpfiff einen Lattenabpraller mit der Hand unglücklich ins eigene Netz. Belgiens Torjäger Romelu Lukaku stellte kurz darauf den in der Summe verdienten 2 zu 0 Endstand her. Belgien zieht als souveräner Gruppensieger ins Achtelfinale ein. Finnland wurde vom mitgereisten Anhang frenetisch gefeiert und hat als Gruppendritter zumindest noch leise Hoffnungen auf
15: die K.O.-Runde.
17: Auf wen das sicher qualifizierte Belgien im Achtelfinale trifft, das steht noch nicht fest. Ein möglicher Gegner ist Deutschland. Sicher ist, dass in einem anderen Achtelfinale Italien auf Österreich trifft. Die Österreicher haben sich heute qualifiziert, stehen zum ersten Mal in einem EM-Achtelfinale. Torschütze beim 1:0 gegen die Ukraine war Christoph Baumgartner.
15: Ja, Wahnsinn. Ich glaube, das wird einfach was ganz Besonderes für uns alle. Ja, wir haben jetzt Geschichte geschrieben, aber die Geschichte ist noch nicht vorbei. Wir haben noch viel vor und ich ja, bin sehr zuversichtlich, dass auch die Italiener zu kämpfen werden mit uns.
17: Österreich Gruppenzweiter hinter den ungeschlagenen Niederlanden, die das ausgeschiedene Nordmazedonien 3 zu 0 besiegt haben. Halten wir also für den Moment mal fest. Sechs Teams sicher im Achtelfinale. Wales, Dänemark, Italien, Österreich, Niederlande und Belgien. Damit die Frage an Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe. Welches dieser Teams sehen Sie bisher am stärksten?
18: Da ist die ganz klare Antwort drauf. Italien. Die haben absolut überzeugt, haben alle drei Spiele gewonnen, noch kein Gegentor bekommen, wenngleich auch die Niederlande und Belgien jetzt jeweils drei Siege auf dem Konto haben. Die Italiener überzeugen mich aber als Mannschaft und in der Zielstrebigkeit, wie sie das angehen und haben sich absolut in den Kreis der Turnierfavoriten gespielt. Alle weiteren ähm, Mannschaften, die sich jetzt auch noch qualifiziert haben, Wales, Dänemark und Österreich, sind, sind, das sind sicherlich große Erfolge für die Länder in ihrer jeweils eigenen Geschichte. Und seit eben wissen wir auch, dass noch ein siebtes Team im Achtelfinale mhm. ist, denn schon jetzt steht fest, dass die Schweiz zu den besten Gruppen Dritten gehört.
17: Ah, okay, gehen wir nochmal ganz kurz vielleicht auf Dänemark, Dann nennen wir es einfach mal ein kleines Märchen, was da passiert. Das könnte ja noch weitergehen, weil mit Wales hat Dänemark ja einen vergleichsweise möglicherweise einfachen Gegner erwischt.
18: Das ist so und wenn man gesehen hat, wie die dänische Mannschaft heute aufgetreten ist, dann äh, gerade in dem Teamgeist, in diesem zusammengeschweißten Gefühl, was sich jetzt ähm, entwickelt hat, dann ist den Dänen durchaus etwas zuzutrauen und diese Euphorie, gerade der zweiten Halbzeit heute gegen Russland, die kann dazu führen, dass es die Dänen noch etwas weiter treibt in diesem Turnier.
17: Beim deutschen Team, da gibt es ein paar Angeschlagene, unter anderem Thomas Müller, Kapselverletzung am Knie, eventuell übermorgen gegen Ungarn nicht dabei, wie gravierend
18: wäre das? Mit Blick auf seine Leistung, die er gegen Portugal gebracht hat, wäre das sicherlich ein Schlag für das deutsche Team, zumal ja auch Mats Hummels und Ilkay Gündogan angeschlagen sind. Also das sind drei Führungsspieler, die Joachim Löw da fehlen könnten in diesem wichtigen Spiel gegen Ungarn. Da ist noch Hoffnung im deutschen Team, dass alle drei, vielleicht sogar Thomas Müller, dann spielen könnten. Sollte es da auf jeden Fall Ausfälle geben, wäre das etwas, was der deutschen Mannschaft sicher sehr, sehr wehtun würde vor diesem Spiel gegen Ungarn, weil gerade in dieser Partie wird es auch auf Erfahrung ankommen und darauf das Team durchführen vielleicht schwierige Momente in der Partie zu führen. Ob das Stadion in
17: München in Regenbogenfarben erstrahlen wird, das ist weiter unklar. Die Stadt will das so, als Zeichen gegen Diskriminierung von nicht-heterosexuellen Menschen. Clara Konter mit Blick auf die Politik in Ungarn unterstützt im Übrigen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
4: Ich fände es ein sehr gutes Signal, wenn die Regenbogenfarben strahlen würden. Ein Signal, das für die Freiheit unserer Gesellschaft steht. Also Deswegen würde ich das sehr unterstützen.
17: Herr Friebe, jetzt berichtet die bildzeitung zeitung das UEFA und auch das EM-Organisationskomitee hätten die Regenbogenaktion verboten. Sie haben aber bei der Stadt München nachgefragt und was anderes erfahren.
18: Wie ist die Gesamtgemengelage? Gesamtgemengelage ist, dass diese Medienberichte tatsächlich sich immer mehr verdichten, dass es wohl zu einem Nein kommt, dass diese Beleuchtungsaktion nicht gestattet wird von der UEFA. Man muss dazu wissen, die Städte und Vereine, die Inhaber der Stadien sind, geben für die Zeit der Europameisterschaft das Hausrecht an die UEFA ab. Das heißt, die UEFA kann entscheiden, was mit dem Stadion passiert. Bei der Stadt München nachgefragt, die das ja angestoßen haben, heute auch mit einem offiziellen Brief von Oberbürgermeister Dieter Reiter an die UEFA, sagt die Stadt, man habe noch keine offizielle Antwort von der UEFA und warte selbst gespannt auf die Reaktion und bittet deshalb ähm, um etwas Geduld bis morgen. Dann erwartet man dann auch offiziell eine Reaktion der UEFA auf das Schreiben und dann eben mit der Entscheidung, ob es stattfinden kann oder nicht. Die Anzeichen verdichten sich trotz der Antwort aus München dennoch dahin, dass das Stadion wohl eher in den deutschen und ungarischen Nationalfarben angestrahlt wird und nicht mit dem Regenbogen.
17: Aber wie könnte die UEFA das denn begründen? Weil es gab ja auch die Diskussion um die regenbogen Armbinde von Manuel Neuer. Die hat der ja getragen.
18: Die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass das Schreiben von Oberbürgermeister Dieter Reiter sich sehr genau auf das umstrittene Gesetz in Ungarn bezieht, was ja die Informationsrechte von Kinder und Jugendlichen über Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit deutlich einschränkt. Ähm, er bezieht sich da sehr genau drauf und äh, formuliert das Anstrahlen mit Regenbogenbeleuchtung als klaren Protest, als Antwort auf dieses Gesetz, weil man, weil er es für widrig vieler Konventionen und Gesetze hält und ein Zeichen setzen will. Und das wäre ein Konkreter politischer Protest und der ist nach UEFA-Regeln ganz klar verboten. Bei der Kapitänsbinde von Manuel Neuer fiel die Entscheidung so aus, es sei das Eintreten für eine allgemein gute Sache. Good cause stand in der Begründung. Und das ist dann etwas anderes als ein konkreter politischer Anlass, gegen den da protestiert wird.
17: Meine letzte Frage dreht sich um das Thema Corona. Heute der positive Fall Billy Gilmore bei den Schotten. Zwei englische Spieler sind als Kontaktpersonen eingestuft worden, könnten England morgen gegen Tschechien dann fehlen. Und dann natürlich die Frage, ob die UEFA tatsächlich so weit geht und London die Halbfinals und das Finale entzieht. Mit welcher Entscheidung rechnen Sie?
18: Die Entscheidung, was London angeht, tendiert doch eher dazu, dass es bei London bleibt. Es gibt erste Berichte, unter anderem die Times spricht davon, dass man sich sogar geeinigt hat, dass noch mehr Zuschauer ins Stadion können. 75.000 sind möglicherweise drin, beziehungsweise 75 Prozent der Auslastung. Da werden wir glaube ich, keinen Entzug der Spiele von London sehen, was jetzt die Kontaktpersonen äh, von Billy Gilmore angeht, Mason Mount und Ben Chilwell. Da wartet man beim englischen Team nach mehreren negativen Tests auch noch drauf, dass sie dann vielleicht doch noch spielen können.
17: Danke an Matthias Friebe. Morgen dann bei der Fußball-Europameisterschaft die Spiele Kroatien-Schottland und wie gerade
1: gehört England-Tschechien jeweils um 21 Uhr. Danke, Bastian Rudde. Und an diesem Punkt der Sendung kommen wir zu unserer Presseschau, zusammengestellt von Cengiz Ünal, gelesen von Thomas Pelzer.
14: Im Mittelpunkt der Kommentare steht das Wahlprogramm der Union, das die Vorsitzenden von CDU und CSU, Laschet und Söder, heute vorgestellt haben. Der Reutlinger Generalanzeiger stellt fest, auf 140 Seiten listen CDU und CSU auf, wie dieses Land im Fall eines Wahlsieges verändern worden. Von Steuern, Klima, Rente, Sozialem bis hin zum Weltall und dem Schutz der Volkstänze werden alle Themenfelder angesprochen. Schon durch diese inhaltliche Breite will die Union zeigen, dass sie immer noch die einzig verbliebene Volkspartei ist. Hier findet jeder etwas für sich. Kritiker nennen es einen Gemischtwarenladen. Die neue Osnabrücker Zeitung analysiert, dass sich die Union mit Laschet auf einen Kanzlerkandidaten geeinigt habe, Der für Ausgleich und nicht für Extreme stehe. Sein Programm ist anschlussfähig für viele Partner. Diese dürften ihm dann eine grüne, rote oder liberale Akzentuierung verschaffen. Auch der Vorwurf der Fantasielosigkeit ist falsch. Die Rentenidee etwa, als Staat für jedes Kind Geld in einen Fonds einzuzahlen, ist einigermaßen revolutionär. Die bayerischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe weisen darauf hin, dass unklar sei, wie die Vorhaben der Union finanziert werden sollen. Laschets Problem ist, dass am Ausgang der Pandemie die Kassen leer sind und die Verschuldung sprunghaft zugenommen hat. Den Kassensturz wollen er und sein nun mit ihm wahlkämpfender Konkurrent Markus Söder von der CSU aber praktischerweise erst nach der Wahl vornehmen, Hier ist Schelm, wer Böses denkt. CDU und CSU wollen zugleich die Steuern senken und auf Einsparungen bei anderen Posten verzichten. Das Schuldenmachen soll es mit ihnen auch nicht geben. Die Frankfurter Rundschau kritisiert. Das Programm setzt auf die Angst der schweigenden Mitte vor den Zumutungen des sozial-ökologischen Umbaus. Es zeigt nicht etwa Mittel auf, mit denen diese verständlichen Sorgen ausgeräumt werden könnten. Es nutzt sie, um den Menschen weiß zu machen. es ermöglicht, das Klima zu schützen und ansonsten einfach so weiterzumachen wie bisher. Das Straubinger Tagblatt bezeichnet das Wahlprogramm als ein Schuldeingeständnis. Seit inzwischen mehr als anderthalb Jahrzehnten bestimmen CDU und CSU die Geschicke des Landes unter der Führung ihrer Kanzlerin Angela Merkel. Am Ende dieser Ära rufen sie jetzt in ihrem Wahlprogramm ein Modernisierungsjahrzehnt aus. Ausgerechnet jene beiden Parteien wollen das gestalten, die zugelassen haben, dass Deutschland in vielen Bereichen veraltet und träge ist. Das Westfalenblatt aus Bielefeld resümiert, die Irrungen und Wirrungen der Corona-Pandemie haben die Menschen extrem müde gemacht. Wenn nun zu viel von den Wählerinnen und Wählern in puncto Umbau des Staates und der Gesellschaft verlangt, könnte schnell auf Ablehnung stoßen, wie es die Grünen gerade zu spüren bekommen.
1: Danke, Thomas Pelzer, für die Presseschau. Und damit endet diese Sendung. Alle unsere Beiträge können Sie nachhören in unserer App der DLF Audiothek. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht und danke fürs Zuhören.